0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, El día hoy, lunes 7 de diciembre, después de un golpe durísimo para la afición celeste, la eliminación, eh, en el empate global 4x4 entre Cruz Azul y Pumas. Aquí estamos para platicar sobre qué pasó eh, en una dinámica totalmente diferente, eh, totalmente improvisada para platicar con ustedes y absolutamente del corazón, de un servidor y de varios de los colaboradores que tenemos en este espacio celeste de aficionados para aficionados, para que sirva de catarsis, nuestra no y catarsis para ustedes, sobre nuestro sentir de lo que pasó el día de ayer y lo que está aconteciendo en el día de hoy con las consecuencias de ese partido. Y recordarles que yo soy su host, Maki Pinzón, en un ratito va a estar con nosotros Samantha Suara, Yehudiel Pacheco, Félix, Don Cruz Azulino y... Eh, mi querido Ricky Del Hoyo, para platicar eh, en vivo de lo que pasó. Mientras tanto, eh, creo, quiero que hagamos una, una, eh, un ejercicio de imaginación en el cual nos imaginamos que hoy, el día de hoy el técnico era Paco Gemes y se diera el mismo resultado. Y hoy le preguntan a Paco Gemes eh, qué fue lo que pasó, que, que, cómo se va este equipo, y que esto es lo que
1: responde Paco Gemes. Hoy no solo nos tenemos que ir molestos todos, sino que nos tenemos que ir avergonzados. Esa es la palabra hoy. Hoy hoy tenemos que estar avergonzados de lo que hemos hecho en el terreno de juego. Ha sido un partido malo, muy malo, pero independientemente de eso, eh, un equipo tiene que saber competir cuando cuando las cosas no no, no salen bien. Eh, Y nosotros no hemos sabido competir prácticamente casi desde el primer minuto. Entonces, hoy es un partido para... No para olvidar, sino para para analizar, para ver los muchos errores que hemos cometido, pero indudablemente no no es que no podamos salir satisfechos, estamos muy lejos de eso, de poder estar satisfechos absolutamente de nada. En el plano defensivo hemos sido un auténtico desastre, en el plano ofensivo tampoco hemos tenido ideas, Eh, todo ha sido a base de de, 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 más corazón que cabeza y eso en ataque no te sirve porque somos un equipo que encaja goles con una facilidad tremenda, es decir, por no decirte, prácticamente lo regalamos, ¿no? Entonces, mientras sigamos con esa dinámica, no, no, no tenemos opciones de hacer absolutamente nada. Hoy ha sido un partido horrible, el peor posiblemente de nuestra toda la temporada. Y va a ser difícil superar, jugar peor, y hacer lo peor que lo hemos hecho hoy. Entonces, bueno, la buena, la buena noticia es que solo nos queda mejorar.
2: Me parece que Croazos tiene que levantar,
1: porque es un equipo grande, tienen... No no, 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 nosotros no somos un equipo grande, perdona. Ah, okay. no, no. Es... Y además, hoy lo hemos dejado muy claro, que no somos un equipo grande. No tenemos ninguna duda en cuanto a la afición. La afición es nuestro mejor baluarte. Por eso precisamente hoy estamos avergonzados, porque sabemos que hoy no hemos estado a la altura que nuestra afición se, se merece. Sobre todo precisamente por eso.
0: Y con estas palabras de Paco Gémez, que pueden... Eh, bueno, no que pueden, que caben... Eh, específicamente en lo que pasó el día de ayer, eh, empezamos este episodio especial sin color, eh, sin historia azul, sin resumen de la semana, sin nada, sin nada, únicamente nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestras ideas eh, mezcladas con esta mezcolanza entre esperanza, dolor, eh, fastidio, molestia que tenemos todos los aficionados el día de hoy. Y es que es eso, es justamente tú, yo, eh, nosotros los aficionados los que le damos sentido a este escudo los que le damos sentido de eh, la pertenencia a este cariño y de que de alguna manera de lo que nos hemos agarrado para poder seguir adelante y seguir apoyando yo no tengo dudas yo no tengo dudas que es la gente que he conocido en el camino en este camino que se llama cruz azul que es la gente que he conocido repito lo que le da sentido a mi, a mi afición por cruz azul Probablemente si no fuera por varios de los amigos que están aquí y de los amigos que nos escuchan hace mucho rato que estaría eh, enfocado a otro tipo de competencias o a otro tipo de de ilusiones deportivas. Eh, No me queda más que comentarte que gracias, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Si estás escuchándonos, por supuesto, llegas a que estás aquí y muchas gracias por por, eh, utilizar este, este espacio para para tranquilizarte, quizás para encontrar a alguien que piense como tú, o quizás para eh, justamente a lo mejor pensar algo que no estabas pensando. Eh, Ha sido un día súper complicado, ha sido una noche muy dolorosa y ha sido para mí eh, una una noche de, de tener mis ideas muy claras. Me queda claro que que la afición es lo que da la cara por este equipo, que no son los jugadores, que no son los que los que, los que estuvieron ayer en el campo, ni los ni el cuerpo técnico que estuvo ayer en el campo. Que son los jugadores, que son los aficionados los que fuimos a, las, a trabajar a las escuelas, que aguantamos la, los memes, que aguantamos la carrilla. Y que tenemos la esperanza de que en seis meses, o en un año, o en dos años, o en cinco, o en diez, estemos eh, festejando. Y que todo este sufrimiento, y que todo este dolor... Eh, en algún momento va a valer la pena, y va a decir, bueno, vivimos todo esto, pero esto, esto es todo lo que estábamos buscando, y mientras tanto esperemos estar aquí en el Podcast Azul para poder para poder eh, disfrutarlo juntos en este momento, creímos que podría, podía ser este año, no fue, pero seguramente lo será eh, en los años que vienen, o en los torneos que vienen y bueno, pues aquí ya estamos haciendo una dinámica especial aquí en el Podcast Azul para una ocasión obviamente especial, después del el partido del día de ayer, y está con nosotros en este momento, eh, hasta el momento tres de nuestros colaboradores. está Bueno, ya ya son cuatro, acaba de agregarse mi querido Ricky Del Hoyo. Pero entonces vamos a platicar un poquito con ellos para que nos cuenten su sentir, para que nos cuenten eh, lo que están sintiendo, lo que están viviendo. Y empiezo con mi querida Samantha Azuara. Mi querida Sam, eh, aprovecha este espacio para... Para comentarnos todo lo que nos has querido escribir, dinos eh, cómo te sientes, eh, cómo viste el partido y eh, qué es lo que se tiene que mejorar rumbo a la CONCACAF y rumbo al próximo torneo. Bueno,
3: hola, hola a todos. Eh, igual y me escuchen un poquito diferente a como normalmente me escuchan en la cápsula de Fútbol Femenil. La verdad es que no me siento bien. Eh, el, el partido me destrozó por completo, eh, no les voy a mentir. <risa> Tengo un corazón bastante chiquito y lo hizo pedazos Cruz Azul. Pero pues si queremos ser un poco objetivos en cuanto, en cuanto a lo mostrado en el partido, creo que en sí es un partido que no merecíamos perder. Eh, tres de los cuatro goles son goles muy atípicos, muy, muy fortuitos. no eh, Hablamos mucho toda la temporada sobre la flor de Pumas y creo que se vio mucho eh, en el partido de de ayer, del domingo Eh, creo que mucho por mejorar, como siempre, siempre cada partido creo que siempre hay aspectos que se pueden mejorar, que se pueden pulir, eh, pero creo que lo más importante es la actitud, no creo, creo que es lo que más nos molesta a la mayoría de nosotros, a la mayoría de la afición o al menos a los que yo he leído, es esta actitud que nosotros buscamos alentarlos, nosotros buscamos que se maten en la cancha y, y la famosa frase de sudes es la camiseta y sin embargo... Los jugadores no traen ganas, ¿no? Se vio a, a nuestro campeón goleador caminar en la cancha. Eh, se vio mucha actitud muy extraña que, que no, no logró no entender por qué sucedió, pero pues la verdad es que creo que queda mucho por mejorar. Creo que sí se puede ganar la Concacaf con el, con el plantel que tenemos. Ojalá no afecte demasiado anímicamente. Ojalá vayan muchos suplentes que no hayan vivido esto dentro de la cancha. Y ojalá, pues, el próximo año tengamos una nueva oportunidad, ¿no? Porque creo que al final, por más que nos caigamos, por lo menos yo hablo, hablo por mí, por más que nos caigamos, vamos a estar aquí, vamos a estar presentes, apoyando al equipo de nuestros amores y, y pues, nada, ojalá el próximo año sea el bueno, ¿no?
0: Perfectísimo, mi querida Sam. No te vayas, no te vayas por si sí. eh, todavía tenemos algún cruce. De, de ideas con nuestros demás compañeros mi querido jaudiel durante todo este eh, episodio de esta serie de episodios en el podcast azul eh, nos estuviste platicando sobre sobre qué ha sido de sobre los jugadores sobre sobre muchos eh, emblemas del podcast eh, perdón de, de cruz azul en el podcast azul eh, cómo te sientes hoy después de, del partido de ayer después del sacudón anímico que, que resultó perder una ventaja de 4-0 ¿Cuáles son tus t- impresiones? Y pues lo mismo de Sam, ¿qué crees que, que, que se tienen que mejorar rumbo a las... ya en 10 días se estará compitiendo en la Conca Champions
2: ¿Qué tal, Maki? Bueno, primero te saludo con mucho gusto, y bueno, ya un poco menos enojado a, a, a como estaba por la noche de ayer eh, y bueno, pues pues lamentable, ¿no? Lamentable lo que le pasó a, a, al equipo y lamentablemente para los aficionados, pues también. O, otra vez nos llevamos una, una decepción o, o se cumple exactamente hoy, otro, otro año más, 23 años sin, sin el campeonato de liga. Y bueno, claro que, que, que por eso es la molestia de la afición. ayer vimos un equipo sin ganas. Yo considero que si que Boldi se planteó la misma estrategia que con el juego de Tigres, pero pero fue, fue la falta de actitud, la falta de, de ganas por parte de, de los jugadores. Eh, el jueves vimos a, 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 a todo el plantel, terminando el partido, los amábamos. Ya nos sentíamos finalistas y, y eso bueno, fue lo que también un poco me molestó. no Porque eh, ya estábamos pensando en León, ya estábamos pensando que, que quién iba a reemplazar al Drete y, y cómo podíamos eh, hacerle un partido a, a, a la fiera para ganarles. Pero... Faltaban otros 90 minutos y, y se nos olvidó al equipo que le íbamos, ¿no? Le íbamos a Cruz Azul y, y lamentablemente pues pues siempre le dan volteretas. Y, y bueno, ya nos sentíamos en la final y bueno, llega Pumas que, que muchos decíamos, no, Pumas, nuestros hijos. Y bueno, ya ya hasta Pumas demostró una capacidad bastante eficiente en los goles. Mostró mucha actitud. Y bueno, nos ganó bien. Nos ganó bien, sinceramente, pero pero porque Cruz Azul se dejó. No, no hubo una, un, un despliegue bueno por parte de los jugadores. Creo que muy pocos se salvaron en el partido. Y bueno, qué, qué triste, ¿no? Para, para los aficionados, para los que siempre estamos. Y bueno, acá, acá vamos a seguir, vamos a seguir alentando al equipo. Pero bueno, faltan 10 días para la Conca Champions. Yo sinceramente pienso que, que los equipos que están no, no, obviamente se van a competir con, contra Cruz Azul pero pienso que se puede ganar la Conca Champions, obviamente si jugamos como le jugamos los partidos de, de ida a Tigres y a Pumas pero si seguimos con las mismas maneras como, como ayer, si Siboldi eh, pues no vamos a llegar a nada, pienso que sí se va, puede ganar la Conca Champions, eh, está Tigres, está América como representantes mexicanos, más Cruz Azul y, y yo considero que los equipos de la MLS están, están muy mal. el LFC, Atlanta, que están en, en nuestro... Ahora sí que en nuestra llave. Y pienso que de los otros, New York City puede ser el que, el que pueda competirle contra Cruz Azul. Y, y bueno, al menos, al menos para terminar y cerrar el año o un poco menos enojados, la CUNCA Champions nos vendría de buena manera, Maki.
0: Ok, mi querido, mi querido Jodiel, eh, mucha... Esperanza, como siempre, la fe es lo que nos eh, acompaña cuando los resultados no están de nuestro lado. Eh, Es turno de eh, mi querido Don Cruz Azulino, una de las personas más empáticas y más eh, eh, asertivas cuando de hablar de fútbol se trata. Mi querido Félix, puedes desbloquear tu micrófono y comentarnos. Mi querido, eh, primero eh, pedirte por favor. Que nos hagas uno de tus análisis futboleros posibles eh, sobre lo que pasó en el partido de ayer. Y segundo, eh, preguntarte lo mismo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo viviste el partido de ayer? Y eh, en este momento, eh, ¿cómo estás eh, asimilando el resultado del partido? Hola, Maki. Saludos a Samantha, a Jodiel, a
4: a Ricky. Pues eh, estoy... eh, En este momento ya estoy un poco más tranquilo, la verdad es que ayer previo al partido la sensación era de un triunfalismo y y yo siento que era lo, lo conducente hasta cierta forma porque el marcador y el resultado que se traía daba para eso, daba para ya estar pensando literalmente en la final, podemos haber estado pecando de... De, de confianza de, de confiados pero creo que era lo que lo que correspondía estar estar tranquilos y estar pensando ya en, en León y estar pensando ya en, en rememorar esta final del, del 97 que incluso ya los medios la, se le estaban saboreando ya yo pienso que los de Fox Sports ya ya se estaban relamiendo los bigotes con arbañanos con todo porque iba a ser realmente una final con un morbo muy especial y, y la verdad es que duele siquiera pensar en que n- nosotros fuimos los que no, tu- no tuvimos lo necesario para llegar a esa fase, y no digo lo necesario futbolísticamente hablando, porque creo que futbolísticamente hablando estamos de acuerdo todos los que estamos aquí, Maki y, y Samantha lo dijo, y también Judiel, y seguramente Ricky lo va a decir, eh, este equipo estaba para clasificar a la final, este equipo en un día normal, en una noche normal, estaba para clasificar tranquilamente a la final y si lo vemos de cierta manera eh, se repite el partido contra Tigres en eh, ayer contra Pumas fue lo mismo que se jugó en el partido de vuelta a mi parecer, desde mi punto de vista igual a jugar con la ventaja que se tenía afortunadamente contra Tigres te sale yo dije por ahí terminando el partido contra Tigres que me hubiese gustado que fueran buscando un poquito más de ambición quizá un gol más por ahí mucha gente me contestó que no era necesario que se podía jugar con la ventaja y bueno, creo que pasó exactamente lo mismo ayer se intentó jugar con la ventaja se intentó acompañar el partido pero nunca hubo reacción creo que el tema es que un equipo salió totalmente convencido de que cualquier oportunidad que tuviera la tenía que aprovechar eh, lo más mínimo que fuera porque así fue, porque si revisamos la verdad es que Pumas no, no nos avasalló no nos dominó no estuvo eh, cerca de, de, de hacer una proeza por sí solo creo que fue porque tuvieron mayor convicción y, y a Cruz le faltó eso, le faltó convicción le faltó tener ganas de, de, de ganar el partido, no lo vieron necesario creo que se, literalmente la ventaja la vieron demasiado amplia y, y al final de cuentas pues resultó que no fue así porque lastimosamente y como se ha leído por parte de lo he leído de Afición Puma si a un equipo le puede pasar esto pues esto es a nosotros porque somos un equipo que que mentalmente se destruye mentalmente se se autoflagela mentalmente se se autodestruye fácilmente eh, inmediatamente vienen los demonios inmediatamente vienen los miedos y, y el qué va a pasar, y creo que creo que sí sí afecta totalmente Y luego desde la banca no hubo una respuesta Sabemos que el, lo mejor de Siboldi es plantear el partido desde el inicio Pero recomponer sobre la marcha, eh, que, sal, que muestre una pizarra importante para, para componer sobre los 90 minutos, eso pocas veces lo hemos visto con Siboldi pocas veces un cambio de Siboldi te revoluciona el juego pocas veces un cambio de Siboldi te cambia la dinámica eh, en contra del, del partido eh, que tiene Cruz Azul en ese momento y, y ayer se notó, no tuvo ni la menor idea de qué hacer este, tú lo remarcabas hace rato, Maki, ya irrisorio ver al final a, a Misael entrando cuando lo que tenías que hacer era vete a buscar al caralio y, y vete a buscar gente que 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 rematara rematara los centros que se iban a mandar y que se iban a llenar entiendo que a lo mejor quiso buscar por ahí con Isael el tema de de romper las líneas y de que con su velocidad y con su agilidad a lo mejor buscara incluso hasta un penal pero no tuvo ni siquiera el tiempo y creo que Cruz Azul ni siquiera tenía ya, ya mentalmente ya no estaba en el partido y Cruz Azul se va mentalmente del partido después del segundo gol porque en el tercer gol el de González está prácticamente solo o sea que Cruz Azul no, ni siquiera pudo hacer eh, bien lo que habían planteado, o sea, digo si hubiéramos planteado bien un tu camión un, meter el camión como correspondía, el tercer gol mmm, ni siquiera tuvo que haber pasado porque estaba prácticamente solo, mano a mano contra Escobar, el Cocolizo González entonces la verdad es que ayer se conjugaron muchísimas cosas en contra y creo mucha gente no me va a dejar mentir también desde el momento en que se anuncia que Corona no va a estar y va a salir un portero que sí tiene muchísimas condiciones y que se trajo pensando en el futuro de Cruz Azul pero traer a un portero que que más bien meter a un portero que no había debutado siquiera en liga con Cruz Azul en un partido tan importante sí llevaba un hándicap en contra para Cruz Azul y y lastimosamente para jurado eh, pues le tocó, lo mandaron al matadero Y creo que no tiene tiene La culpa de de la derrota de ayer Y creo que sería un error eh, Crucificarlo y matarlo Por por lo que pasó ayer Pero pero lastimosamente le toca Y entonces va a ser una mancha Que que mucha gente se la va a recordar Ya por ahí ya he visto algún Periodistilla De de Televisa, de TUDN Vladimir, no sé qué Diciendo que Jurado es una mentira Y la verdad es que es de, es de matarse de risa el señalar a un portero que la verdad es que si revisamos los goles eh, pocas cosas extras puede haber hecho para, para detenerlos lo que sí es que pienso es que en estas etapas hay que tener un portero de experiencia y un portero que tenga donde mando y un portero que ordene la defensa no quiero decir que jurado no lo, no lo hizo porque no me consta pero, pero sí pienso que es muy diferente tener atrás a un portero que ha sido... Mundialista, aunque no haya jugado en en un mundial, pero ha viajado a un mundial a tener a un portero que ni siquiera había debutado en liga con Cruz Azul. Entonces, lastimosamente, ya se conjugan muchas cosas y todo lo que puede pasar mal le le puede pasar a Cruz Azul en una noche. Y y ayer se dio. Eh, Personalmente. La ley
0: de Murphy, ¿no? La ley de Murphy aplicada a Cruz Azul.
4: Sí, totalmente. O sea, todo lo que le pueda pasar mal a Cruz Azul le puede pasar porque porque lastimosamente estamos muy dañados y digo estamos porque incluye a los aficionados que estaban nerviosos previo al partido eh, estamos muy dañados ya por este equipo pero bueno, al final de cuentas eh, se entiende nada más quiero agregar que personalmente viví el partido eh, en casa de mi novia con mi cuñado que es también azul y con un papá que tienen ellos que es de Pumas y la verdad es que pues sí, sí, sí dolió Sí dolió el, el hecho de que, de que hayamos quedado eliminados de esa forma con una ventaja tan amplia. Eh, no me gusta decir la palabra, pero es una cruz azuleada terrible. Yo estoy totalmente en contra de utilizar esa palabra, pero la verdad es que ayer no la ganamos. Ayer no la ganamos a pulso y para mí esto es peor, es una derrota peor que la de la final contra el América, porque la otra por lo menos tuviste... Eh, para mover la patita en tiempos extras y en penales. Acá hace cuenta que fue un gol de oro otra vez en los últimos dos minutos a Cruz Azul le pasa y eso es ya patológico, eso ya es eh, es un tema institucional. Hoy me hubiese gustado eh, que reaccionara la directiva de forma diferente, eh, quizá no corriendo gente, pero sí saliendo a dar la cara a los directivos y diciendo que esto no, esto va a cambiar o algo así. Digo, si son nuevos Directivos los de la cementera Cruz Azul y, y se quieren también tomar posición del equipo pues hubiese estado bien a lo mejor un, un mensaje pero más allá de palabras y de y de discursos creo que lo que queremos es, es acción y yo no estaría tan positivo de cara al futuro en la Conca Champions a diferencia de Sam y Udiel yo la verdad es que sí creo que esto destrozó anímicamente al equipo hoy Caraglio sale y dice que que se quiere ir del equipo porque no juega ayer vimos pelear a Yotun y a Vaca, a mí me habla de un vestidor que está está roto y y creo que esto está muy propiciado por Siboldi que pues sí, tuvo a sus jugadores que él utilizaba y a los otros los relegó mucho y tanto pues que me parece que, que ahí están un poquito de las consecuencias pero sí, la verdad es que personalmente Igual que Sam Sí, sí, sí de cierta forma Me, me dolió mucho esto y, y sí lo califico como la peor derrota que he visto De Cruz Azul En eh, en, la, en los, ¿qué? 20,
0: 25
4: años Que tengo de verlo ah, okay. De cierta forma
0: sí. Ok, feliz como siempre Y como le dije a, a Sam y a Yodiel Por favor, eh, no te me vayas Quédate por acá Mi querido Ricky, generalmente tu participación en esta en este espacio de aficionados para aficionados es eh, un momento para relajarnos y tomar las cosas de un modo eh, más ligero contigo. Eh, Te pido por favor que quites tu eh, el silencio para que puedas platicar con nosotros. Tú en tu manera tan específica de. de, Querido, bienvenido. En tu manera tan específica de vivir vivir el tema de Cruz Azul. Creo que fuiste de los primeros que que salieron en en Twitter a a dar alguna palabra eh, seria, pero disfrazada un poquito de de tu tu humor. Y y muchos de nuestros amigos han pasado a a historia en, en Twitter por el dolor de este de este partido y tú te mantuviste, ahí, ahí estás todavía y te mantienes eh, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te sientes? ¿Y hasta dónde crees que, que, que llegue eh, las decisiones de la nueva directiva eh, a partir de lo que pasó el día de ayer?
1: ¿Qué
5: tal, Maki? ¿Qué tal? Sam, Javier, mi querido Félix pues igual, dolido como todos te triste, enojado, un día... Difícil, pero como dices, pues hay que, yo sí creo que hay que ponerle el pecho a las balas. Eh, por más que duela, yo yo sí creo que siempre sale el sol. Respeto mucho a la gente que, porque vaya, pues viendo que fue un golpe fuerte, ¿no? Respeto a la gente que, que dijo, ya, hasta aquí, no puedo, pero bueno, no es mi manera, digamos, de, de ver la vida, de ver las cosas. Vaya, no, no me gusta a mí dejar... Que el, que el miedo mueva, que el miedo mueva, ¿no? que el miedo a que vuelva a pasar, que el miedo a que, se, a que siga doliendo, no, yo no dejo que el miedo determine mis decisiones, no es lo que venga, venga, prefiero mil veces sentir lo que sea a tener miedo a, a sentir. Bien. Del partido, pues bueno, como ya dijeron, no quiero ser muy repetitivo, pasó todo lo que tenía que pasar, no estoy tan de acuerdo con Sam o con Félix en la parte de que es que merecíamos más, Realmente no, no, yo siento que dicen Pumas no me a ganar, pero azul tampoco, no recuerdo, así como Pumas tampoco vayasó, ni jurado fue héroe, no pero tampoco digamos las que fallamos, el dominio que tuvimos, los maniatamos y con tres llegadas nos hicieron tres goles, tampoco es cierto. sí es cierto que los primeros tres goles son tres rebotes, pero Cruz Azul dejó de hacer todo lo que tenía que dejar de hacer para que Pumas sacara el resultado. ¿Qué más? ¿Qué? Sí, es que, vaya, no estaba viendo, no sé si vieron Five QA, que es una página de pronósticos, Bueno, no tienen una sección de pronósticos deportivos. Estaba viendo que le daban a Cruz Azul el 99, más del 99% de probabilidades de pasar. Increíble. O sea, el, lo único que no, puede, que no puede dejar que pasara pasó. O sea, podías irte un 5-1 en contra y no pasaba nada. Pero yo creo que el error principal de Siboldi, fue que salieron a defender una ventaja de cuatro goles en lugar de ponerse en la cabeza que metiendo un gol matabas todo. Ve por el gol, ve por el gol. Si te meten uno, si te meten dos, si te meten tres, no pasa nada. Tú sabes que si metes uno está liquidado y tienes al mejor delantero de la liga. Y no fue posible. O sea, yo siento que a los jugadores les afectó. Cuando cae el segundo gol, sentí que fue cuando se cayeron anímicamente. Con el primero todavía los veía tranquilos. Cae el segundo y se murieron y bueno, para mí que sigue no sé si deba seguir Siboldi yo creo que está complicado entiendo que es de esos golpes que matan proyectos y como dicen, destruye anímicamente el, el vestidor, el equipo, es muy difícil levantarte de un golpe así pero no sé, siento que si alguien se sí ha ganado al menos el beneficio de la duda de seis meses de oportunidad de levantar esto, es Siboldi yo creo que no podemos ignorar el 2020 que se ha tenido y en cuanto a la conca la conca si se gana realmente no va a saber a nada Tenemos más que perder que ganar Pero Más allá de que no sepa nada si se gana Es una muy buena oportunidad De tener un 2021 más tranquilo Con menos presión De decir, bueno, este, se demostró rápido Que se pudo salir del pozo Y sigue la herida Pero está, digamos, un poco parchada ¿No? Perder la conca la verdad sería lo mismo No podemos estar más abajo en el hoyo ganarla, aunque no sabría nada, yo creo que nadie saldría a festejar ese título pero sí sí parche un poco
0: la la herida ok bueno, en los últimos minutos, eh, en las últimas horas, se ha ha trascendido la información de varios periodistas de que la nueva directiva ha tomado la decisión de que Robert Ciboldi no siga en en el puesto de técnico y no sabemos si eh, que el único tema es si es antes o después de la Conca Champions si el día de hoy dependiera de ustedes la decisión eh, vamos en el mismo orden con el que empezamos la, la plática mi querida Sam si de ti depende la decisión si, de si Boldi se queda o se va ¿tú qué decisión tomarías?
3: bueno creo estoy un poquito del lado de, de Richie, la verdad es que para mí yo sí le daría seis meses más, o sea, que termine su contrato, que nos demuestre que es capaz de levantarse de esta, porque creo que no, no habíamos visto algo así con Siboldi. o sea, lo habíamos visto caer y lo vimos levantarse, eh, pero no de esta forma, ¿no? Entonces creo que sí merece el beneficio de la duda y yo sí le daría seis meses más.
0: Ok, y sin tomar en cuenta las con Champions, ¿no? Como que, no sé, una goliza en contra del América o así, ¿no cambiaría tu opinión?
3: Eh, bueno, sí. <ríe> sí, obviamente, lo estoy, lo estoy pensando como que, que sí. quizás, bueno, no necesariamente que la ganemos, pero que por lo menos si se llega a caer, se caiga con, con honor, okay. como como se diga. Uh-huh. Pero este, pero sí, sí obviamente, si sí es una goliza y si sí vuelve a haber esta, este mal funcionamiento del equipo en general y de la actitud y todo esto, pues sí obviamente con permiso y hasta luego, porque pues se, se va a notar que, que hay este cambio de actitud y que no, no es capaz de levantarlo. Yo entiendo que 10 días quizá no es suficiente para levantar anímicamente a un equipo, pero pues es su chamba al final, ¿no? Entonces ojalá ojalá pueda hacerlo y yo sí le daría 6 meses más a partir de la CONCACAF.
0: Ok, y es que justo como comentaron, ya empiezan a soltar algunos jugadores sus inconformidades como Caraglio que, a la que cita, al que cita Olga Irata en su Twitter diciendo que ya no se quiere quedar porque no juega entonces probablemente habría que jugarse la la, la, la Conca Champions con la gente que esté con Ciboldi, ¿no? y los demás pues empezar a ponerlos de una vez ya hoy en la lista de transferencias para que no hagan el viaje con, con, con Cruz Azul y no se siga dividiendo este vestidor mi querido Jodiel, la misma pregunta para ti, si de ti dependiera eh, hacer esta decisión de si se va o se queda Robert Siboldi, ¿tú qué decisión tomarías?
2: No sé, para mí es es muy difícil ahorita en estos momentos la verdad que sí hubo un un enojo con Siboldi y sé que es es un buen técnico pero que tiene una muy pobre capacidad de respuesta cuando cuando se ve abajo, cuando se ve menos que que los otros equipos Eh, para mí ahorita es, es muy arriesgado cortarlo antes de de la CONCACHAMPIONS, yo lo dejaría para la CONCACHAMPIONS, ya si se gana el el torneo, pues sería otra cosa, porque bueno, recordemos que el cruce entre semifinales puede ser contra América, y anímicamente ganarle a a la América, pues para los aficionados, pues es es muy bueno, ¿no? Lo lo celebramos, claro que sí, ganar el título de la CONCACHAMPIONS, pues nada más sería para aligerar el enojo de otro año sin la liga y pero de cara a la liga no no sé quizás la directiva vea bajita la mano ahí tenga eh, la baraja sobre la mano con, con otros técnicos pero mantener así boldi yo no puedo no puedo decir si si lo si lo dejaría otros seis más, meses más para, para el para de cara al siguiente torneo pero para la Conca Champions sí sí claro que lo dejaría
0: Ok, mi querido eh, Félix, la misma pregunta si de ti dependiera esta decisión, ¿tú qué decisión tomarías?
4: Pues pues yo la verdad Maqui, es que evidentemente eh, y al calor de de la derrota de ayer, sí pienso que eh, el proyecto de alguna forma eh, tambalea y, y pienso que Incluso se ha manejado el día de hoy que, que la misma directiva, y llámese, Velázquez y Marín están molestos con Ciboldi con y piensan eh, cortar su, su cabeza, como se dice en el argot futbolístico. Pero la verdad es que eh, correrlo faltando eh, una semana para enfrentarla Conca Champions no beneficiaría mucho. Creo que, creo que también lo dejaría... Eh, jugar la CONCACAF, ver qué es qué, cuál es su resultado, si de alguna manera eh, saca la CONCACAF adelante y termina ganándola, creo que evidentemente sí se gana su, su lugar, pero si por ahí pierdes frente, frente a la América, creo que ya sería sería demasiado y, y no creo, no tanto porque se nos olvide su buen 2020 o que se nos olvide su capacidad o o lo lo bien que por momentos ha jugado Cruz Azul bajo su mandato, sino que creo que anímicamente ya sería mucho para para su proyecto y y estaría muy complicado que que pudiera aspirar a algo más. Ahora también, ¿para qué vamos a estar el próximo torneo? Si si realmente queremos seguir aspirando al título Creo que el el proyecto quedaría muy dañado, pero si si lo que queremos es eh, sentar las bases para un proyecto a a lo mejor a a dos años o a un año y medio a largo plazo, eh, pues sí, definitivamente eh, pensaría en en hacer modificaciones, pero sí, bueno, entonces lo dejaría a ver cómo cómo le va en la CONCACAF y, y y si de alguna manera le va bien, pues... Eh, hay que darle el espaldarazo seis meses más y lo que le queda de contrato y, y si no, pues ya digo, y al final tú tomar de, en cuenta eso también, Maki, pues que le quedan seis meses de contrato, ya también pues a lo mejor jugártelo un torneo más ya un torneo más, un torneo menos no, no sería mucha diferencia, pero sí lo dejo sobre, sobre la mesa eh, en base a, a sus resultados y también como, comento, como comentaste tú ahorita eh, hay que ver ¿Qué jugadores están comprometidos con él? Porque si Caraglio, si los extranjeros que ni siquiera han jugado, Castro, Zeppellini, Borja, no están con él, mejor sería ya dejarlos acá en México y, y pensar ya en una jugarla con CACAF, viéndola como una especie de pretemporada para lo que va a ser ya en enero, porque sabemos que esto se va rápido y seguramente el próximo torneo empieza la segunda semana de enero. Entonces... Eh, jugársela con, lo, con la gente que sí vayan a contar, me gustaría ver que por lo menos ya hay una decisión en base a eso, y no lo que hoy se publicó, que va el mismo plantel como si nada pasara, creo que sí ya hay que pensar en, en las bajas
0: Ok, inclusive ya la lista del, del América ya incluye sus, a sus nuevos refuerzos ¿no? ya están trabajando ellos en eso, en esas posibilidades eh, mi querido Ricky como para cerrar esta, esta última ronda de preguntas, eh, de a ti, si de ti depende en la continuidad de Ciboldi, tú qué harías
5: como ya comentaba, sin, quitando un desastre en Conca Champions, o sea, o así otra final, digamos, ridícula, otra eliminación así. Yo creo que tiene el beneficio de. Yo creo que se ha ganado seis meses. Yo sí lo aguanté a seis meses. Yo entiendo que hay gente que queremos ver consecuencias. Este queremos que se haga algo distinto, pero muchas veces en ese querer consecuencias o querer algo distinto nos podemos sabotear. No, yo creo que Jesse Goldie se ha ganado el demostrar en esos seis meses y que se queden los que estén que, que quedar, eh, buscar quiénes deberían de salir. Yo creo que sería un error si t- tienes tres, cuatro extranjeros que no, les- que no juegan y no se ha hablado mucho de que vayan a salir, los rumores es que se busca un central y un delantero y bueno ¿qué vas a hacer con Sepelini con, con Castro, con Borja con Caraglio, bueno supongo que Caraglio está considerada la base si sí, fue un delantero pero no puedes quedarte con tres extranjeros que en un año no han tenido prácticamente minutos hay que ver qué se puede hacer con los préstamos, está Paul que no se sabe qué va a pasar con él está Montoya, Montoya. Sí. entonces tenemos varios préstamos por ahí a ver, y también está prueba de Ordeales, no sé, Gordiales y Boldi, pero no, no hemos mencionado a Gordiales. desde que llegó, sus refuerzos, pues ahí te encargo, ¿no? Este Pacelini, Castro, Cepellini, el único que le ha jalado y porque lo conocía es Romo, jurado que llegó antes que él, yo creo que lo podemos considerar un refuerzo, pero pues no vino a ser titular. Los únicos que le han pegado son Romo y Rivero, fuera de eso, pues otro, vaya, otro mercado así y es para que él mismo ponga su renuncia, ¿no?
0: Sí, sí, así, así es. Eh, en unas circunstancias un poco particulares, las de Ordiales, pues llegó a 15 días del de, de primer torneo que pudo, tuvo, 15, tuvo las fiestas navideñas y el segundo justo en medio del pleito eh, entre directivas y que no sabían a quién a quién acudir para hacer el tema de las finanzas y, y en, en él justamente esta sería su última opción, aunque aunque algunos de los rumores del día de hoy indican que eh, estaría buscando la presidencia de Cruz Azul Álvaro Dávila y que llegaría con su propio director deportivo, por lo tanto Ordeales estaría afuera, así que hay que esperar eh, cómo se culmina esta parte del de los cambios que vienen en en Cruz Azul a partir del partido de ayer mis queridos, no nos despedimos no nos despedimos eh, al al día de ayer no sabíamos qué íbamos a hacer con este espacio, no sabíamos qué íbamos a hacer al día de hoy estábamos todos en shock y como siempre eh, agradezco su profesionalidad, agradezco la disposición de siempre estar en este espacio que aquí damos la la, la cara por, por, por Cruz Azul y estamos hablando y espero que Nuestras opiniones tra- ayuden a alivianar un poquito el, el shock y el duelo que esté viviendo Maqui, alguno de nuestra, de nuestra gente. Sí, dime, Félix.
4: Na- nada más quería agregarme aquí que eh, como comentó eh, Ricky, eh, a toda la gente, que porque creo que es un fenómeno que ayer ocurrió y a mí por lo menos no me había tocado, ya que eh, para cuando pasó la final contra el América... Eh, Yo no manejaba una cuenta como como la actual, tenía una personal y pues era prácticamente de puros conocidos, pero es un fenómeno muy extraño que pasó, nada más quiero comentarlo y eh, como muchísima, muchísima gente pues decidió y lo que decía Ricky en su primer comentario, decidió alejarse de Cruz Azul, decidió ponerle pues de cierta forma una pausa, cerrar sus cuentas, dejar de seguir cuentas que hablen de Cruz Azul, es muy entendible y es muy respetable ya cada quien vive su proceso de duelo como, como mejor lo prefiera y, y creo que se entiende, pero creo que también hay que, hay que verlo desde otra perspectiva y creo que eh, digo es un, eh, es un amor muy grande que le tenemos a este equipo muchos nos identificamos mucho por lazos familiares por bueno, X y, eh, y X razones pero pero creo que también hay que tomarlo como lo que es, es un un juego, como decía Ricky, yo también quiero comentarlo igual, Eh, hay que, y sé porque la gente que nos puede escuchar, no sé quién nos puede escuchar, hay mucha gente que sigue dolida y a lo mejor nos mandan por tubo y y no nos escuchan, pero la gente que nos quiere escuchar y la gente que todavía tenga interés de, de, de escuchar algo de Cruz Azul, amigo, creo que hay que decirle que Bueno, o sea, obviamente se entiende el coraje y todo, pero dale un poquito de calma, un poquito de calma, porque creo que eh, hay mucha gente que se le va mucho la vida en en esto del fútbol y entiendo yo que sí es muy apasionante, yo soy muy apasionado también, pero creo que hay que darle su justa dimensión. Es un trago muy amargo el que se vivió ayer. Yo insisto, para mí es es la peor derrota que me ha tocado ver, pero... eh, también no pasa nada, o sea, el próximo, el próximo la próxima semana vuelvo a jugar Cruz Azul, se vuelve a jugar un campeonato en menos de un mes, en, o en un mes ya se está jugando el, el inicio del nuevo torneo. Entonces, esto se va muy rápido y yo creo que hay que darle su justo valor a las cosas, entendible cómo cada, cada quien vive su duelo, pero, pero vamos para adelante, porque creo que hay mucha vida y hay mucho Cruz Azul todavía para, para disfrutar o para para gozar o para sufrir, entonces era el comentario que quería hacer, amigo.
0: Muchísimas gracias, mi querido Félix. ¿Alguien, ¿alguien más quiere dar eh, algún mensaje de estos eh, más positivos hasta la gente que nos está escuchando? ¿Sam?
3: Sí, me, voy, voy, voy a intentarlo. <ríe> Creo que es un poco también para mí un poco. Eh, yo lo único que les quiero decir es que al final... Lo que sobra es fe en, en la afición Cruz Azulina, ¿no? Eh, creo que somos una afición que es cierto, la gente se puede borrar de nosotros, nosotros solitos nos burlamos de, de esto que es Cruz Azul, pero al final lo que, lo que siempre sobra es fe y lo que siempre, eh, siempre vamos a estar, ¿no? Siempre hay confianza y siempre vamos a estar apoyando al equipo, pase lo que pase, nos humillen como sea que nos humillen. Y está bien porque al final de esto se trata el fútbol, para mí, y creo que eh, es una derrota muy dolorosa, como lo dice Félix, también creo que es una de las peores que he vivido, y viví el 2013 en el estadio, entonces, eh, pues no sé, pues es muy complicado, yo sé que muchos sienten que no pueden salir de esta, pero así como salimos en el 2013, y así como salimos en el 2018, vamos a salir de esta, y al final, eh, yo sé que el momento va a llegar, eh, la novena va a llegar, y la décima y la onceava y las que sean, pero yo sé que van a llegar y creo que esa es la parte en la que tenemos que eh, enfocarnos, ¿no? Al final estos jugadores puede que se vayan, puede que se queden, eh, pero los que nos vamos a quedar y lo tienen por seguro somos nosotros, ¿no? Entonces eh, pues no queda más que levantar la cara, eh, seguir adelante y seguir apoyando al equipo como como lo hacemos cada año, ¿no? Y pues nada, arriba la máquina.
0: Eso, mi querida Sam. Eh, ¿Yaudiel?
2: Se yo nada más quisiera concluir con, con una frase Que bueno, ser cruzazulino no es para cualquiera Porque aquí se demuestra la lealtad de la afición cruzazulina A mí me parece que somos la mejor de México Porque en las buenas y en las malas ahí estamos Seguimos apoyando a, al escudo no Leal, Leales al escudo, al, al, al equipo Porque tampoco vamos a ser leales a, a jugadores que, que vienen y pasan Se van y, y con pues sin, sin el título de liga ni vamos a ser leales a, a, a los directivos, a los que manejan el club. Hay que ser leales a, al, al equipo, al escudo. Y bueno, que pues tranquilos, porque como dice Sam, pues eh, no sabemos cuándo, pero pero va a llegar ese tan ansiado título y lo vamos a disfrutar como como ningún aficionado lo, lo ha disfrutado un título, porque porque sabemos lo que lo que hemos sufrido, lo que nos ha costado como aficionados cementeros y, y que el día que llegue ...lo vamos a a disfrutar y gozar como... ...como ni un otro aficionado.
0: Perfectísimo, mi querido Jodiel. Ricky, ¿algo con lo que quieras cerrar?
5: Sí, Maki. Vaya, recapitulando lo que decían ustedes... ...alguien comentaba en... ...en en Twitter. Vaya, eh, un equipo... ...o ser aficionado a un equipo es más que sufrir... ...es más que ganar. Para todos nosotros, Cruz Azul tiene caras... ...y tiene nombres... Tiene recuerdos, tiene memorias, tiene valores, son muchas cosas. Es una, ya es una parte de, es parte de la identidad de uno, ¿no? Y puedo entender si uno dice, no, pues es que estos pendejos ya no me representan, eh, ta, 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 lo entiendo. Pero hay que tener muy claro que los jugadores llegan y se van, los entrenadores llegan y se van, los directivos llegan y se van, a las Islas Caimán en algunos casos. Pero somos nosotros los que nos quedamos y somos nosotros los que decidimos. ¿Qué identidad queremos para este equipo? ¿Vamos a ser la identidad de los mártires? ¿Vamos a ser en los que nos pasamos este, sufriendo? ¿O le damos la vuelta y yo decido? Y como le decía, es digamos, una manera muy personal de ver la vida. En general, es puede más mi, mis ganas de, de ver este equipo bien que mi miedo a otro madrazo de estos. Entonces, yo decido así... Vivir una vida y, y, se, y mi relación con, con este equipo y con el fútbol. Y si deciden alejarse, solo les pido que lo hagan por ustedes. Si ustedes ya analizaron de que, ¿sabes qué? Este equipo ya no me identifica. Hagan, está bien, háganlo por eso. Pero no lo hagan por miedo a otro madrazo igual, porque se van a arrepentir. Se los aseguro. No decidan por miedo en su vida.
0: Eso. Eso, eso es una parte súper importante en la vida misma. Eh, que, que el miedo no sea el factor que te te empuje a decidir, sino el el deseo por conseguir lo que estás buscando, debería ser lo que te motive a hacer las cosas mis queridos, como siempre, les repito esto nos acaba, probablemente estemos aquí en 15 días hablando con el Capi Hernández sobre el LFC sobre lo que fue el partido, o antes eh, probablemente vamos a a, a requerir de alguna de sus cápsulas para lo que viene en, en Conca Champions y lo que viene en el próximo torneo, y analizando los refuerzos y los directivos, todo esto. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por, por dar la cara, por tomar este, este tiempo. A pesar de que muchos no tenemos palabras o no tenemos eh, las ideas en, en el mejor orden posible, aquí están eh, respondiendo al llamado. Y ayudando seguramente a varios de los que nos escuchen el día de hoy a, a, a también salir de ese trago amargo. Muchas gracias, Sam. Muchas gracias, Yaudiel. Muchas gracias, Félix. y Muchas gracias, Ricky, por estar aquí. Eh, tenía muchas ganas, eh, ¿sí, Félix? Amigo, nada más para, para
4: rematar. Cruz Azul Hidalgo ganó ayer 3-0 por si todavía alguien estaba con el pendiente. volvieron <risa> <risa> a ganar y están en segundo lugar de, de su grupo. Todavía siguen en, en competencia estos chicos y la verdad es que están haciendo un buen trabajo ahí. Hay jugadores eh, pues interesantes para seguir. No sé si les alcance para llegar al primer equipo porque los más interesantes ya son algo mayores, pero ahí van, ahí van. nada más quería...
0: Dejar ahí ya el comentario como
4: cada,
0: como cada semana En el próximo episodio seguramente estaremos retomando La información muchísimo más amplia de Cruz Azul Hidalgo Y de lo, que, de lo que se esté gestionando alrededor de la Sub-20, la Sub-17 Así como la femenil con Sam Y todo lo que podamos cubrir de, de Cruz Azul Aquí seguirán ustedes, eh, si así lo desean, por supuesto Hablando sobre este equipo Muchas gracias Ricky, y muchas gracias de verdad a todos por estar, por estar aquí el día de hoy, eh, en un día nada, nada fácil para ser aficionado de Cruz Azul. Eh, los quiero muchísimo, les mando un abrazo inmenso y no me puedo despedir de otra manera que no sea agradeciéndoles por estar en este espacio, por estar en un episodio más y esperando con todo el deseo del mundo de que nos sigan acompañando hasta que este proyecto dure lo que tenga que durar. Muchísimas gracias chicos, los quiero muchísimo. Me despido de ustedes, no me despido de los que me están escuchando. Hay que cerrar de alguna manera este este episodio de hoy y lo vamos a cerrar en unos segundos. Ya pasaron esos segundos y que para mí han sido fácil como 30 minutos porque no he encontrado las palabras precisas para poder decirles y borro y vuelvo a borrar y vuelvo a borrar y aún no no llego a a este momento en el que quiero que mis ideas y mi corazón eh, se junten para poder compartir las palabras específicas que estoy buscando. Eh, Si algo me queda claro es que la afición celeste es resiliente no solo por su elección al equipo de fútbol, sino por lo que hacemos en nuestras vidas. Eh, Muchas historias que conozco es de gente que ha salido adelante a pesar de la adversidad y creo que eso es lo que nos identifica con Cruz Azul. Creo que esa parte de de caer y levantarse es algo que que necesitamos. Y ayer, ayer Cruz Azul cayó y Hoy está por levantarse Eh, Aparte de eso Además de eso, de esta parte de la resiliencia Comentarles que nada de lo que pasó ayer Nada estaba en nuestras manos absolutamente nada. Eh, estaban en las manos de 11 jugadores que estuvieron manos de cambio, más en cuerpo técnico y que absolutamente nada de lo que pudiéramos hacer nosotros eh, iba a cambiar el resultado. Eh, pero sí hay cosas que están en nuestras manos, si sí hay cosas que podemos hacer y si sí hay cosas que, que eh, repercuten en nuestra vida y es como a ¿Cómo reaccionamos a las cosas que vivimos? ¿Cómo reaccionamos a este partido? ¿Cómo reaccionamos con nuestra familia? Eh, ¿Cuántos niños ayer quizás se quedaron sin el abrazo de su papá o de su mamá? cuántas ¿Cuántos hermanos recibieron eh, a lo mejor un, un, un grito o recibieron una un actitud que ellos no merecían por culpa de 11 jugadores? Pedirles por favor, por favor, que la gente que, que a veces no entiende nuestra pasión no salgan dañados por eh, el dolor que nos causan estos, esta gente que viste nuestros colores que amamos. Eh, sé que es complicado, pero, pero tenemos que aprender a diferenciar qué sí, qué sí depende de nosotros y qué no. Y lo que sí depende y lo que sí podemos cambiar es la manera como interpretamos y la manera como asimilamos las cosas. Y a partir de eso creo que, es, creo que nuestra vida... Eh, Este tipo de golpes tan duros que nos da el fútbol eh, no tienen por qué repercutir tanto en nuestra vida. Ya lo dijo perfectamente bien mi querido Ricky Deloyo, que no sea el miedo, que no sea el miedo lo que te, te, te motiva a hacer las cosas que sea las ganas de lograr lo que estás buscando, lo que te motiva, que y por ahí lo dice igual el, el equipo de Juan Carlos Osorio cuando, cuando estaba aquí en la selección, que no sea tu miedo a perder lo que hace que te muevas, lo que hace que juegues, sino tu deseo de ganar, y eso se los digo como psicólogo, ya no se los digo como su amigo aficionado, el miedo paraliza, el miedo te hace no pensar, el miedo hace que, que el cerebro no se oxigene y no pienses de la mejor manera, y, y a medida que dejemos de actuar a partir del miedo a, a, a perder, el, y no No solo perder en un partido de fútbol, el miedo a perder eh, un trabajo, el el miedo a perder un familiar, el miedo a perder eh, una estabilidad, el miedo a perder el el status quo. A medida que rompamos eso, nuestra vida va a ser mejor. Vamos a buscar lo positivo, vamos a buscar eh, qué es lo que sí queremos, a dónde sí queremos ir, qué sí queremos hacer. No pensar en lo negativo, no pensar qué es lo que no queremos hacer, a qué le tenemos miedo. Vamos a a, a, a aventurarnos a a lo que sí queremos y a a lo que estamos buscando, porque así es como se logran las cosas. No me queda más que decirles, amigos, que eh, el balón está en nuestras canchas y y nosotros decidimos qué hacer. Si lo queremos dar el balón al rival y que el rival eh, tenga la iniciativa, o si vamos a agarrar nosotros el balón ahora que está en nuestra cancha y vamos a salir jugando y vamos a a proponerle a este partido de fútbol que llamábamos Vida, si le vamos a proponer el juego o si vamos a dejar que nos pase por encima como el día de ayer le pasaron por encima el equipo de Robert Dante Siboldi. Esto ya está en la decisión de cada quien. Y si llegaste hasta este momento, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto no acaba aquí. Tendremos muchísimo más. Regresaremos en una semana o en 15 días para platicar sobre lo que pasó con LFC o lo que va a pasar, dependiendo de nuestros tiempos, dependiendo del ánimo de la gente que hace este podcast posible. Estaremos por aquí. Si tú lo permites, igual si, si... Hoy la mayoría de la gente dice que no quiere volver a escuchar este podcast, pues ya no tendría mucho caso seguir adelante con esto. Pero estoy seguro es que si llegaron hasta este momento, pues es que porque les gustó, porque encontraron algo o, o un punto de vista que, que checa con el de ustedes y que seguramente eh, los vamos a tener aquí durante mucho más tiempo. Muchísimas gracias, muchas gracias. Recuerden que yo soy su host, Mike Pinzón. Como siempre, invitaros a seguir el podcast, a seguir a nuestros colaboradores que estuvieron en el día de hoy y los que nos han estado acompañando durante mucho tiempo en este torneo Clausura 2020 que para Cruz Azul acabó ayer pero que todavía tiene una semana para definirse. Pero nosotros ya estamos en modo Conca Champions. Estamos en modo eh, temporada de transferencias. Estamos en modo cambios de directivos. Y bueno, aquí, aquí seguiremos. Esto es el Podcast Azul, señores. Muchas gracias.